0: アンニョンカザーセよ。私はラジオわたらじ。こんばんは、カザーセです。はい。えー、復活して、えー、ちょっと2回目の配信、ちょっとまとめ取りをしてます。で、今回は、えー、何をやろうかというと、僕はですね、あの、もうとにかく、月額会員系のですね、サービスをやたらと契約してまして、サブスクリプションですよね。アマゾンプライムとか、えー、あとは NBA ですね。NBA リーグパスとか、あとはですね、もうなんか、フォトショップとか、あの、マイクロソフトの、エクセルとか使うやつとか、ほんとね、毎月いくら払ってんだっていう感じなんですよ。で、え、その中でもですね、結構、あの、特段高額な、あの、サービスも使ってまして、これはですね、オーディブルってやつですね。これ、オーディブルいくら払ってんのかな俺。結構するんですよ、これ、オーディブル。これは何かと言いますと、あの、朗読サービスですね。自動で、あの、ロボットが読み上げしてくれるわけじゃなくて、ちゃんと、えっと、役者の人が一冊を朗読してくれると。月額1500円か。高いなまあ、ただ、えっ、ー、とね、使いようによっては、あのそこそこ元は取れるかなと思っててまあオーディブルにある本がどんな本かって言いますとまあ小説からノンフィクション系あとは自己啓発系、うん、まあいろいろあるんですけどライトノベルとか、まあ、僕はあのほとんど海外ベストセラー系ですよねと前スパスパさんがやったホモ・サピエンスみたいなホモ・サピエンス全史みたいなああいうのを読みたいんですけど、こう、文字で読むっていうのはちょっと大変だなって、もう最近全然根気がないんで、そういう。そうなると、あの、作業しながら、あの、あとは通勤しながら聞ける、あの、朗読ってすごい便利だなって、昔からね、もうほんとこういうのないかなってずっと思ってたんですよ。で、iPhone だと、あの、Kindle をですね、自動読み上げさせるっていうことができるんですけど、まあ、それはそれで結構、あの使えるんですけどでも意外とねなんか読み方が単調になっちゃうからなのかあんまり頭に入ってこないですよね自動読み上げてでそれに比べてこっちはあのちゃんとした役者の人が読んでくれてるんでいいっていうであの最近読んだのだと中国の SF の3体ですねこれもちょっとわたらしでやりたいと思ってるんですけど3体めっちゃ面白いですねあとは、えー、自分のライブラリーを見るとですね、えー、ホモ・サピエンス全史のユバル・ノア・ハラリの21レッスンズ21世紀の人類のための21の思考とか、あとはホモデウスとか、えー、っと、あとはですね、ミレニアムドラゴンタトゥーの女。これはですね、あの、面白かったんですけど、1点何点があって、男の人が読んでるんですけど、女の声を全部その人がやるんですよ。で、あの、ヒロインのリスベット、本当は欲揚のない声なんでいいんですけどなんかこう人妻がこの主人公が人妻にベッドに誘われるシーンとかを男の人が読んでるのはちょっときついなと思ってちょっと難しいかなとは思いましたえっ、ー、とあとはですねサイコパスこれはあんまちょっと安い本だなと思いました内容よ、聞いててえー、サイコパスの人、平気で嘘をつき罪悪感ゼロ、そんなあの人の脳には秘密があったとかいう、こういう本って最近多いんですけど、あんまりね、根拠に乏しいかなっていう本がちょっと多いかなと思ってて、別に昔からいただろう、そういう人たちってっていうのにスポットライトを当てて、名前をただつけて読んでるだけの本が多いかなっていうふうに思いますね。で、えー、あとはね、難しかったのが。貨幣論っていうのをちょっと、あの、金融の、あの、勉強しようかなと思って、これが名著らしいんですけど、全く理解できなかったです。まあ、そんな中で最近読んで、えー、面白かったのが、10秒現金鉄ですね。えー、ジャレット・ダイヤモンド。なんか、朝日新聞の、なんか、なんとか年代の本、1位とか、あと、なんか、まあ、こういうノンフィッシュクション系ではもうトップレベルにね、人気のある本ですよね。で、あの、Kindle でこれもね、買ってたんですけど、結局、あの、全然根気が続かずでえ、ようやくオーディブルで読めたんで、で、ちょっとね、まとめるっていうほどのまとめる力ないんで、k i p e d i a を、このね、の Wikipedia がすごいよくできてたんで、あの、これをちょっと読みながら自分の感想を言おうかなと思うんですけど、ええー、と、これはですね、まあ、ジャレット・ダイヤモンドによる1997年刊行の学際的なノンフィクション書籍。えー、ジャレット・ダイヤモンドは、えー、アメリカの進化生物学、生理学、生物地理学者で、この人はですね、生まれはですね、アメリカなんですけども、ユダヤ系の両親の間に生まれたアメリカ人。で、えー、ボストン生まれだけど、今は、UCLA だからカリフォルニアの方で教鞭をとってる人みたいですね。で、この本はですね、まあ大雑把に言うと、西のヨーロッパの人たちが、えー、大航海時代にあのいろんな大陸に行って、どんどん植民地化していったと。で、なんでそれはできたのか、えー、例えばアメリカに行った時に、あのスペインのと植民者たちは、逆になんでその原住民たちに追い返されたり、えー、負けたりしなかったのかっていう謎を探っていくっていう話なんですけどもまあ要は文明が早くに進歩した地域とそうでない地域っていうのはどういう差があったのかっていう話でえっ、ー、とまあいくつか例を挙げてってるんですけどもあの、あ、ネタバレするんで、あの、この本読みたいと思ってる人は、読んでから、あの、読んだらむしろもう、あの、僕のこれを聞く必要ないんですけども、あの、読むつもりないけど、なんとなく内容をき、きあの、気になるっていう人だけ聞いてくださいね。あの、読んでこれ聞くと逆に、あの、っ違ってるって言われるかもしれないんで、まずですね、タイトル、この本のタイトルは、農耕ベースとした社会が他の地域の人々を征服し、時に数で、圧倒的ににに劣るにももわらず支配を維持ししたた手段に言及したものであるとでまあこのタイトルになっている銃っていうのは優れた武器ですね。あとは移動に関わる時のに重要な、になってくるのは鉄。耐久性のある誘導手段。で、病原菌。これは、まあ、ユーラシアの病気は免疫を持たない地域の人々を弱らせ減少させ支配を維持することを容易にした。これがえっと、主にアメリカ大陸にスペイン人が上陸した時に、当時の文明があっという間に崩壊したんですけど、これは南米の人たちには持ってない、免疫を持ってない病原菌をヨーロッパ人が持ち込んだからっていうふうに言われてますね。これらの免疫の獲得と銃と鉄の獲得は、えっと、なぜユーラシア大陸は他の大陸に比べて早かったのか。それには、まあ一番大きい理由としては、えー、安定した農耕社会が、えー、初期に発展しするのに有利な地理的、気候的、環境的特徴があったからだ。だからもういきなり結論言っちゃいますけど。えっ、ー、と、白人が、えー、たまにこういうことを言う人がいるらしいんですけど、と遺伝子的な際でそうなったんだっていう。アメリカの、あの、ド田舎に住んでるような奴らは、私たち、白人のに、に、えー、劣る知能しか持たないように、遺伝子的にそう決まってるからだっていう人が、ね、いるらしいんですけど、そういった遺伝子的な問題じゃないよと。えー、環境的な問題が一番大きかったんだよっていうのが、ここの本の本最終的に一番言いたいたとじゃあなんでその環境的なところはどういうふうに差がついていったのかっていうような話なんですけどもこのですねえっ、ー、とまず、えー、このジャレット・ダイヤモンドはニューギニアの政治家ヤリとえ話した時に、えー、そのニューギニアのヤリさんがなんで欧米人はいろんなものを所有するっていうような概念で持ちで、発明品や製造品をどんどんニューギニアに持ち込んだが、ニューギニアの、ニューギニアの人たちには、そもそも自分たちのものと言えるものがそもそもほとんどない。なんでだろうかっていう疑問を投げかけられたところからちょっとスタートするんですけども、あの、まずですね、ここら辺、ニューギニアとか、ここら辺に入植してきた人たちで、島がいくつもあるんですよね、ここら辺は。で、えっと、遺伝子をたどればみんな同じととこころかからら来た人だっってていいううはもるしんですよねでその中でも、えー、同じ遺伝子を持つ人が違う島に住むと。でその後、えー、とすごい長い時間をかけて最終的にはあ,のある島に住んでる人たちがある島を侵略しちゃうんですよね。でその差はどこで起こったのかっていう話をしていくとすごい狭い。えー、土地あんまりもう農耕とかできるような感じじゃないところに住み着いた人たちっていうのはあの昔ながらの狩猟採集の生活狩猟採集の生活動物たちを飼ったり木の実を拾ったり自分たちが、えー、と農耕はしない生活を送る必要があったとそうなるとあ,のあまり、えー、と人と争っていられる場合じゃなくてあの今いる人数をあの、維持するのが精一杯。なんで、そもそも争いが起きなくて平和的な、えっと、民族として、その後生活していった。で、一方、結構土地が広くて農耕もできるような場所に住み着いた人たちは、そこで農耕をすることによって、中央集権的な社会ができて、で、農業に携わる人が、兵隊を養うことがができててそのの兵隊が結局他の民族をどんどんん侵略していったというふうなところで、ここがまず最初に出てくるんですけど、えっと、広い世界で言っても、実際これがどんどんスケールアップしていっただけで、実は大きく、簡単に言えばこういう仕組みになっていたと。要するに、えー、狩猟採集。えー、と最後まで狩猟取を貫いたオーストラリアとか、アボリジニーとか、あそこら辺の人たちは、なんでユーラシアみたいな農耕と中央集権にならなかったのかっていうと、まあ、いくつか理由があって、まずは作物を育てられるような土地じゃなかった。あとは、えー、と新しい技術を受け入れる素養がなかった。っていいう場合もあるらしいですねあの一時新しい技術が流通したけど後になくなっちゃうパターンもあるらしいですね。でそこでよくあの有名なのが日本の,あの銃の文化らしいですね。ヒナー銃が、えー、っと戦国時代に広まったけど江戸時代になってお上が銃を取り上げちゃって日本からは銃の文化が文化と技術が失われたというこういう場合もあると。新しいいい技術を受け入れられらない社会形態だったったていう場合もあるとであとは、えー、家畜ですねこれ家畜がすごい実は重要で人間が入植した場所は必ずと言っていいほど大型の動物があのー、絶滅してってるんですけども絶滅し尽くしちゃった地域は大型哺乳類を家畜化するチャンスを逃しちゃったんですよね、まあ、そういういのが一つとあとあは家畜化には、いくつもの条件を満たさないと家畜化っていうのはできない。家畜化に適した動物は驚くほど少ない、えー。動物が十分に従順であること、群生すること、飼育下での繁殖を意図ない、社会的優位のヒエラルキーを持っているなど、6つの基準を特定している。その、そのため、シマウマ、レイヨーアフリカ水牛、アフリカゾウなど多くのアフリカの哺乳類は家畜化されなかった。で、飼いならすことはできるが、飼育下での繁殖は容易ではないと。なんで、えー、っと、アフリカで、アフリカにいる動物がなんで家畜化できなかったかっていうと、要は人間とずっと長いこと一緒に進化してきたから、人間に対する警戒心を持ったまま進化してきた。だから逆に、えー、と人間に対する警戒心があるから絶滅もしなかったっていう風なそれ一方新大陸アメリカ大陸のことですね新大陸とかオーストラリアとかにいた動物たちは驚くほど人間に対する警戒心がないので簡単に捕まって絶滅してしまったっていうのもあるらしいですねまあ最も有用な家畜牛馬羊ヤギ豚は全てユーラシアの固有種の子孫であると。で残り9種のうちユーラシアの温帯地域以外の土地に固有種がいるのは2種類で南米のラマやアルパカだけであると、まあ、ラマやアルパカに乗れるかっていうとちょっと難しいしラマやアルパカに田畑を耕せるかっていうと難しいと思うんですよねそういう意味であの家畜化っていうところに向いてるかっていうとあまり牛とか馬とか。豚とかあのー、まあ、羊も着るものを提供しますからね。毛でこういう風な有用な家畜に恵まれなかったっていうのも、他の地域でと農耕が十分に進歩しなかったっていうところの理由らしいですね。で、えっ、ー、と、さらに大きい理由としては、今回のコロナ。も、まあね、中国の武漢のあの農業市場から広まったんじゃないかっていうふうに言われてますけど、以後はウイルスっていうのは基本的には別の動物、人間以外の動物からどんどん広がっていって、えー、と動物の間の中で広まっていったものが、えー、他の動物にジャンプしたり、えー、人間にジャンプしたり、で、人間から人間にジャンプできるようになったし、ウイルスが最終的にどんどん広まっていくんですけど、えっ、ー、と、そういうですね、パンデミックを何度もこう人間は、えっ、ー、と、家畜を飼うようになってから繰り返して、繰り返し繰り返しパンデミックを生き延びた人たちが今にいるわけで、あとは人口の密度ですね、他の大陸の人たちは密度がすごい希薄な中で暮らしてたんですけども特にヨーロッパですかねはあのすごい密度があったんで,で何度もパンデミックが起きたとでそれを乗り越えるごとに抵抗を人々が知らず知らずのうちに持つようになってその抵抗力がない他の地域の人がその感染症にさらされた時にどんどんあっという間にねえー、と 90% とかの人が死んじゃったというところで実際の戦闘でえー、戦うよりも病原菌で死んだ人の方が圧倒的に多いらしいですね。なんで、これ農業っていうのは、実は専門的な兵隊を抱えるに至る、この中央集権的な社会を作るっていう以上の意味が実は農業にはあるということですね。で、えっと、あとはですね、この地理的な原因ですね。このアフリカ大陸と、えー、南北アメリカ大陸っていうのは、あのユーラシア大陸に比べて何が違うかっていうと地理的な問題で何が違うかっていうと縦に長いんですよね。でユーラシア大陸は横に長いと。で横に長いと何がいいことがあるかっていうと同じような季節の場所が広い地域で存在する、えー。南北で同じような緯度に存在するような地域だと一箇所で説明された農業的な、えー、発明が他の場所でもそれを使うことができると一方南北で長い土地だと一つの井戸でつく、えー、使えた技術が他の井戸では使えなかったりするんで技術がいまいち進化していかないという、えー、地理的特性があったようですねで、えー、他にもですねこれはユーラシア全体っていうよりユーラシアの中でなぜこう西ヨーロッパが主に進歩できたのかっていうと東アジアで主に中国なんかだとある時代だとヨーロッパより全然進歩してた時代もあったんだけど新しい技術をどんどん取り入れるっていう社会的な環境が乏しかったっていう部分があると。なんでかっていうと中国みたいに平地がすごい広い地域っていうのは比較的一つの権力者が統一をしやすいと。なんで中国ってコロコロ統一してる王朝が変わるじゃないですか。で、それに比べてヨーロッパっていうのはローマ時代しかり、ナポレオンしかり、まあ最終的にはヒトラーしかりですけど、えー、最後まで統一する、えー、と国が現れなかったと。で、なんでかっていうとこう山が多くて、えー、と結構国同士で隔たりが結構あって、えー、なおかつ都市が各地に存在したと。なんで、えー、新しい技術を例えば一つの国が受け入れなくても他の国は受け入れるかもしれないしあとは、えー、都市同士の競争がすごくずっと、えー、活発だったんで、えー、新しい技術を受け入れるえー、需要があったとなんで、えー、ある時代までは中国があの一番時代をリードしてたんですけど、その後進化のスピードが西ヨーロッパの方がどんどんスピードが速くなっていったっていうのがどうやらあるらしいですね。っていうことですね、もう全部落ち言っちゃったんですけど、<笑>あの、重病原金鉄を超簡単に言うと、まあ、こんな感じですね。なんで、まあこれが出たのが1997年。だから今にどんどんつながっていくようなこういう人種差別的な感じで、要は白人は優秀だから進歩できたんだっていうような考えに一石を投じたっていう風な評価と、あとはあのー、まあ専門家から言わせるとちょっと大雑把すぎるぞという批判もあるらしいんですけど、まあ、ただ、これで古代文明、古代史に注目ね、普段生活してて古代史なんか、ね、興味ないですよね。あとは、この、こんな昔の紀元前1万年とか、えー、3万年とか、そこら辺から今につながる歴史を、ね、語るっていう語り口は、どうなんですかね、当時としては珍しかったのかなっていうふうには思いますね。はい、っていうことでですね。えっ、ー、と、10秒現金鉄ですね。休止する前からこれはちょっと取り上げたかったんで、まあできてよかったですわ。ということで、まあこの本読んだことあるよっていう人がいたら、ちょっと私の解説間違ってたよっていうのがあればですね、あの、ハッシュタグ、わたらじ、わたひらがな、ラジカタカナで、ツイッターでつぶやくか、ブログに感想をいただければと。で、あとは、まあ、このまま、私はラジオ、わたらじがいいのか、私はラジオ、わたライジングの方が、あの、改めてね、スタートするにあたっていいか、えっ、ー、と、もしなんかアイディアがあったら、教えてください。ということで、じゃあ今回はこんな感じで、はい、ありがとうございました。